0: Nej, jag är ju väldigt kluven. Nej, alltså jag gillar inte skryt. Eh, jag gillar inte divor. Jag gillar inte det. Men jag tycker att man måste få säga som det är. <laughs>
1: Ja, yes, hallå och välkomna till Loungepodden och ännu ett avsnitt med en inspirerande person och den här veckan så sitter jag tillsammans med Anna Hedernå. Välkommen! Tack så mycket! Hur mår du?
0: Jag mår bra, jag har helg nu. Jag hade agenda i söndag så då har jag jobbat onsdag till söndag så att nu är jag ledig måndag tisdag och sen så kör jag en ny agenda vecka från imorgon. Så att nu har jag helg
1: Du, stort tack för att du tar dig tiden då att vara här
0: Ja, fast jag är ledig Exakt <laughs> Jag fast tänkte att det kunde bli trevligt
1: Ja, men det kommer vara supertrevligt mm. jag, är lika, jag är inte lika läskig som du är Är jag läskig? Nej, ja, men det är för politiker tror jag att du är det Men du är inte rätt. Jag är inte rädd alls. Nej. Jag tänkte fråga dig om du är nervös. För nu sitter du nu? på andra sidan. Du har gjort ganska många intervjuer eh, liksom, på andra sidan. Men jag, jag har gjort en podd där jag sitter på andra sidan. Det var mer obehagligt än det här. Mm.
0: Nej, jag tycker det är faktiskt ganska roligt att bli intervjuad. Jag är inte nervös. Jag tycker det är jätteskönt att slippa vara i din stol. För att det är ju ett arbete med mm. att då ska det bli bra. Och man, man har ett mål med vad man ska komma och allt det där. Men nu känner jag bara att jag, nu är jag bara här. Skönt.
1: Ledig, chill och...
0: Ja. varit på stan och handlat lite och solen skiner. Och ska gå och hämta min hund på dagis snart.
1: Vad du gjort... Eh, när, när går du upp när du är ledig? Sent. Nej, sent då? <laughs>
0: sent. Jag gick och la mig sent också. Nej, men jag var ute igår kväll och sen var jag... Sen... Nej, men det är så otroligt lyxigt att få gå upp vid tolv. Då gör jag det. Skönt. Ja. Och grejen är att jag har en hund som inte behöver gå ut morgonen. Han förmodligen... Alltså, det är helt ofattbart att han är sån. Så att han, jag får väcka honom vid elva. Kommer jag nu? Ja. Mm. Du vet, de flesta hundägare måste gå ut så här vid sju. Ja. Det tycker jag låter olidligt. Vad är det för oss? En tvärsnöser. Mm. För
1: jag hörde precis många hundägare som blev rädda som Tar hon inte ut sin hund innan klockan tio? Va,
0: va, som, vad, hur vet du om det?
1: Nej, men jag, nu, nu när du sa det, så ja, tänker ja, jag tänker att många exakt. blir liksom nervösa. Ja,
0: då, då kanske jag blir anmäld till djurombudsmannen. Nej, men det är så att han
1: haftom blödde i morron. Ja, precis. <laughs> Nej,
0: han har det så bra och, men och som sagt, han får väckas.
1: Mm. Ja, det är bra. Jag har så många frågor. Mm. Jag vet inte vad jag ska börja så jag börjar med liksom, den hårdaste först. Aha. Du har jobbat på SVT. Du har jobbat där sen eh, 20 Nej,
0: men jag fick guldklocka precis. Det vill säga, då får man ett presentkort. Men det är ingen klocka, men 25 år.
1: 25, grattis. Och
0: innan dess är eh, 4 fem år eh, på Public Service också på radion. Mm. Lokalradion och Ekot. Så att jag är otroligt fantasilös och trist och borde ha bytt jobb, men nu är det för sent.
1: Ja, nej, det Fast jag vill inte. Den signalen kan du inte sända. Jag, jag håller på att prata om att det aldrig är för att byta jobb. Nej,
0: men grejen är att jag vill inte förstå det för att jag har så roligt. Det finns inget ställe där jag skulle få Vad skulle det hända
1: om t 4 ringer? De har säkert ringt någon gång. Nej de, aldrig. Aldrig, nej, de har aldrig ringt. Vad fan är det för fel på dem? Mm.
0: Men de, jag tycker med all respekt till fyra deras starkaste sida är inte samhällsbevakningen. De har inte så många sådana titlar längre om någon snabbt. Så det, det, skulle, det skulle inte vara intressant även om de ringde de har aldrig. Ringt.
1: Är det lite som Djurgården Hammarby om man skulle byta Nej, det tycker jag inte. Eller vad jag säger du? Djurgården AI Ja, jag förstår vad
0: ja. du menar. Nej, det tycker jag inte. Det, skulle, det är inte så att jag ska känna mig som en svikare. eller så, Inte alls. Men eh, jag har det så bra där jag är. Och också därför att jag får... Jag är ju i minst två världar. Jag är ju olika grejer. Jag är både min sanning och då jobbar jag i Göteborg. Mm. Så då har jag ett annat gäng att jobba med. Och sen så är jag på Agenda och då har jag den redaktionen. Sen ska jag jobba nu med EU-valet. Jag jobbade med riksdagsvalet senast. Jag gör ganska mycket olika grejer.
1: Mm. Spännande. Mm. Men som sagt, den första frågan. SVT. Mm. Är det en förlängd arm av sovjetiska underrättelsetjänsten som ja. vill sprida liksom, kommunistisk ja. propaganda? Ja, det är det ju. Det är många som säger det.
0: <laughs> det är en så dum fråga så jag kan inte ta en på allvar.
1: Bland annat han Hanif Pali, som du har intervjuat.
0: Ja, ja, fast han var tydligen rätt nöjd efter min sanning. Nej. Äh.
1: När, du Nej. Passar, när du passar så. Nej,
0: men det passar. Det finns ju alltid kritik mot SVT för vi är störst och har mest pengar. Och får pengar dessutom nu via skatten och tidigare licenser. Alltså, vi har ju en, en sån särställning och eh, Sen kan man också säga att för ganska länge sedan så var det ju, alltså det finns ett uttryck att ett FNL-tåg gick raka vägen in i tv-huset och stannade där. Mm. Eh, att, det är klart att eftersom TV, liksom, TV2 kom ju i en tid när det var en stark vänstervåg i Sverige, eller i hela Västeuropa, hela västvärlden, eh, så var det ju också journalistiken stod för alltid för vänsterperspektivet, de utsatta och allt det där. Eh, och det, det måste jag säga, det tycker jag inte finns någonting kvar av. Idag och inte har funnits på ganska länge.
1: Nej. Eh. Men om det skulle vara så, skulle du säga det ändå?
0: Om jag tyckte att det var så? Ja. Att det fanns vänster? Ja. Alltså jag har ju varit väldigt kritisk, då skulle inte jag säga vänster. Men jag har ju varit kritisk mot att det finns en försiktig journalistik. Tidigare tyckte jag det i flyktingfrågan. Sen hände ju allt efter 2015. Nu kan man ju kritisera från andra hållet, tycker jag. Eh. Men Och när det gäller MeToo. Att det finns en försiktighet och det kanske man... Ja, man kan kalla det olika saker men att det, det är, där tycker jag är svårare att se höger-vänster man kan säga att Dagens Nyheter har ju varit väldigt mycket som en liberal tidning varit på samma sida i båda de frågorna så att vänster funkar inte så bra längre, du vet hur om Galtanskalan, det mm. finns ett annat sätt också att se på alltså värderingsskala och där tycker jag kanske att eller inte kanske, jag tycker att stor del av journalistiken har hamnat på eh, gallsidan, alltså det gröna, liberala och så här, väl, liksom den generösa inställningen till flyktingpolitik och mycket genusperspektiv och sådär. Och, eh, och jag tycker vi ska inte vara på någon av de sidorna, vi måste försöka hela tiden ställa motfrågan och det tycker jag att vi har varit dåliga på. Och nu pratar jag om journalistiken i allmänhet.
1: Mm. Så den finns inte kvar?
0: Det, 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 vi är inte sovjeter, nej. <skratt> Då har vi det Det var det tuffaste.
1: Ja, det, det var absolut ja, tuffaste. koppla av nu. Ja, nu kan du, nu kan du sitta och dricka <skratt> ditt kaffe. Ja. Men nu kommer eh, faktiskt kanske en där behöver lite mer kreativ eh, kreativ eh, järnhalva i alla fall. Mm. Men vad skulle liksom eh, koppla till det? Nu skämtar jag såklart de sovjetiska. Men eh, vad är en perfekt uppbyggnad av en medieorganisation? Alltså rent kommersiellt gångbart trovärdighet? Att det är aktuellt också så att det kommer ut till de som tittar, eller lyssnar eller läser. Vi pratade lite innan vi startade upp. Jag sa gammel media och ny media. Och mm. liksom, är SVT, eller nu för den delen tv-stationerna som rapporterar kring nyheter och så? Mm. Finns det förbättringar att göra där? På vilket ut. sätt tänker du? Alltså jag tänker att SVT, TV4, alla de här. Förutom playkanaler så har det ju varit exakt samma format sen de kom.
0: Människor i, i ruta som presenterar nyheter.
1: I kort format skulle jag kalla det uh -huh. också. Ganska många fall. Alltså nyheterna som är på en timme, det är nedskalat till... Eller uppskalat, eller vad fan säger man? Nyhetssändningarna
0: är ju en halvtimme i allmänhet. Uh -huh. Och sen är
1: det ju intervjuer under den halvtimmen. Nu ska jag formulera det här på ett bra sätt så att det faktiskt blir en fråga. Eller säg så
0: här, säg vad du tycker så kan jag reagera på det. Jag,
1: jag har faktiskt ingen Nej. jag Eller din är, fundering? Min, Ja, min fundering är låt oss ta nyhetsinslagen och det är ja. mest det jag tänker på för nyhetssändningar. Alltså
0: nyhetsbevakningen där agenda kan ingå kan vi säga. Precis.
1: Mm underhållning åt sidan. Jag tittar på till exempel um, Debattprogram, vet Opinion heter det nu va? Opinion mm. eh, Exakt. Och sen så kollar jag på Aktuellt och samma gäller ju andra tv-kanaler också. Där det är väldigt kort format till att börja med. En timme om ganska stora frågor. Det är väldigt många inblandade mm. som, som svarar vad de tycker och tänker. Mm. Kanske inte alltid heller kommer till någon slutsats och det är kanske inte meningen heller. Men är det, är det orättvist mot frågorna att ha så korta format för så stora mm. frågor. Mm. Och som inte följs upp på något annat sätt. Mm. För SVT och TV och alla de här kanalerna har fungerat på exakt samma sätt som de gjorde när de startade. Förutom då Play-varianten som kommer senare. Mm.
0: Man kan ju säga att det finns en utveckling med webben. Att vi alltid, som till exempel jag hade ögandet i söndag så då handlade det nästan uteslutande om IS. Eftersom vi fick exklusiv material från våra utsända i ett av de här fånglägren i i Syrien, där svenska IS-krigare ångrar sig av att åka hem vill bli hemhämtade eh, sen följer det upp på vår webb med massor med olika frågeställningar och eh, alltså där, kan, där kan jag både från vår redaktion och från tittare De reaktioner efter söndagsändning aktualiserade det du säger tycker jag för att det var mycket så här varför har ni inte det varför hade ni inte det här varför gjorde ni inte det här och ändå gjorde vi så mycket mm. vi hade liksom den ledande åklagaren på området vi hade rädda barnus tycker att Sverige måste ansvara för barnen i lägren vi hade otroligt inträngande reportage vi hade liksom, eh, intervjuer med människor som aldrig har pratat i media det, det, liksom vi, vi skiljer det här på, på så många sätt och ändå så fattar så mycket och så är det ju, mm. jag kan bara svara på allt det där att ja för nu faller en av världens mest grymma terrororganisationer och det alla de frågor som finns för, förknippat med det vad ska de här misstänkta terroristerna ta vägen, vem tar ansvar etcetera etc. etc. Det, hur, jag tror att det finns liksom ibland orimliga förväntningar på SVT, att vi ska berätta hela världen
1: och det här var ingenting specifikt mot nej, SVT nej jag förstår det, jag det är formatet. Jag, jag
0: känner det, att det, det, det blir vi är så pompösa så, så att det föder de förväntningarna så tror jag faktiskt, och också att människor betalar ju till oss hela tiden så det finns sådana förväntningar, och som svar på den här frågan kan jag säga att det det nya är väldigt nya, men jag menar i och med webben backa tio år så hade vi inte det. Eh, nu, nu kan vi i alla fall fortsätta där med, med lägga ut längre bitar där intervjuer, uppföljningar. Eh, det gör vi. Eh, vad mer kan man göra vet inte. Eh, men, men det är klart att vi har ju sedan följt upp på morgonprogram. Alltså, det rullar ju på hela tiden mm. så. Aktuellt igår hade väldigt mycket av det som vi hade, eller uppföljningar på det. Men ja.
1: Sen är det, ju, sen, ja, det där är ju en balansgång. Jag tror många som lyssnar på det här kanske inte ens förstod min fråga. Men det kan ju gå åt andra hållet också. Jag tänker lite grann på CNN och Fox News, alla de här amerikanska nyhetsstationerna. Där de har 24 timmar. Eh, men de fyller inte det nödvändigtvis med mer djup än vad ni gör. Eh, alltså det är ju enormt
0: mycket upprepning.
1: Dels det och sen så är det mycket rent av skit mm, också. Mm. Eh. Men
0: SVT hade ju, vi har ju testat lite olika varianter. Vi hade ju mer av live-desken som körde... Så jag är faktiskt inte helt uppdaterad hur mycket de kör idag. Men där var ju, minsta presskonferens. blev ju då jättestor för att de ska fylla hela tiden. Och det kan man också ifrågasätta. Mm. Är det verkligen värt? Liksom? Ja, det där kan man ju diskutera. Är det, är det viktigt att sända hela tiden? Eller är det viktigt att tala om att vi berättar för er när det är någonting av vikt? Eller att liksom, det blir helt osorterat annars? Eller? Ja.
1: Och det, det är ju också en fråga då, vad det är av vikt så. Men det, alltså då kommer vi in på väldigt så här djupa frågor. Men det är något mm. oh. som jag fascinerar av För
0: någon är det ju alltid viktigt. <laughs>
1: det är ju sant. Ah, sorry. Mm. Men det blir jag ganska ofta fascinerad av. Det är, det är en ganska snabb fråga. Varför är det nästan alltid samma ledarnyheter på TV4 och SVT? Alltså,
0: samma toppnyheter? Ja, ah,
1: 360 dagar i alla fall om året. är
0: journalister likadana.
1: <laughs> ja, men också att källorna är från samma ställe. Så på något sätt så Många gånger i nyhetssammanhang så är det ju att ni förmedlar en sanning och inte riktigt kanske alltid rapporterar den själva. utan det AP, TT och ja, alla de här. Liksom. Ja.
0: Sen, sen finns det sen, ja, det, det varierar ju. Um...
1: Det blev tuffare här, eller hur?
0: Ja, men det ja, lite <laughs> lite tuffare. Det är inte som i ett lite tuff, Nej, det är inte ett, Men det är ju det är en återkommande fråga. Varför, varför springer alla åt samma håll? Och det kan man verkligen diskutera. Jag har um, titta in lite i den här frågan för ett tag sedan för att jag var med i en debatt om drev politiska drev, du vet sådär och, och då är, finns det de som har forskat på det så det är att dreven är inte lika hårda idag därför att alla medier springer inte längre på samma sätt, på samma boll. Man håller, man, man fångar inte upp varandras stories utan man så, men det är klart om du pratar om vad Trump har sagt och så, då kommer det ju, då når ju alla. Eh,
1: får jag mm? får jag tänka högt här bara? Mm, ja. eh, drev i stormedierna, gammalmedierna mm. ähm, finns väl fortfarande, men att Alltså, jag tror att kanske inte lika många följer eh, SVT och, och TV4 som den enda sanningen nu eftersom jag, att det finns. Det tror jag
0: hänger ihop med att det även inte är lika starka. Kanske, ja. Ja. Tänk när Mona Sahlin var som mest mm. jagad. Då, alla människor visste allt om vad hon hade betalt och inte betalt. Mm. och tobleronar och dit va? Mm. Eh, idag skulle en sån stor inte bli lika stor tror jag. Det för att det, du kan inte fånga folk på samma sätt och dessutom så är inte människors upprörda över den typen av avslöjanden längre heller. Det kan vi
1: tacka Trump för, det, eller? Jag vet inte.
0: Det, det är liksom olika tider har sina stories. på något sätt. Jag tänkte, Aftonbladet har haft jättebra avslöjanden om, om fackförbundets ledarna. Hur, hur man har satt sprett på pengar och tagit frun med sig till dyra resor över jorden och så. Och det Där hörde jag Studio 1 följde upp, men överhuvudtaget har det inte fått sådana jättestort genomslag. Hade det varit för 15-20 år sedan hade det varit major i alla medier. Men, men det och då och, och backar vi ändå längre tillbaka då var det jättestort om avtalsrörelsen var alltid en stor grej. Kommer ni när jag växte upp då stod allt alltid reporten Jag har bakom dörren och har de suttit nu i 16 timmar och, alltså, avtalsrörelsen var jättestor som nyhetsmaterial tidigare. Kommer du ihåg när du hörde någon sån nyhetist om? De, Nej. det är väl hantverkarna om det blir strejk liksom, men annars så pratar vi inte. varje tid har liksom sina stories det är också mm. intressant.
1: Du har ju varit med en, om en del olika stories under dina 25 år då mm. uh, och hur skulle du beskriva dig själv i allmänhet men också din journalistik, din, ditt sätt?
0: Ja det var ju annorlunda 25 år sedan, då försökte jag väl bara göra rätt liksom. Men,
1: uh... Är du så som du ser ut i tv-rutan privat?
0: Ja då får du säga hur jag ser ut då. Om jag, ska veta, jag vet ju inte vad du menar. Ah, nej, <skratt> <Jag> menar. <skratt> Vad ser du då?
1: Granskande och saklig i allting. Är du ganska kritisk till allt som alla har att säga?
0: Du menar privat? Ja. Usch, det låter ju skittrist om jag ska svara ja nu. Men så här. <skratt>
1: jag tycker det <skratt> låter jag, positivt.
0: Ja, jag, jag har ju väldigt svårt för, för ytligheter och dubbelmoral. Det har jag verkligen. Jag, jag har svårt för människor- som påstår att de- som marknadsför sig på ett sätt- och sen lever på ett annat sätt. Det har jag väldigt svårt för. Jag, jag, jag är väldigt svag för människor med självinsikt- och kanske självdistans eh, och också eh, att, liksom, att våga prata om vad man gör fel och svaghet. och sådär. Det tycker jag är världens bästa sätt att få kontakt med människor- som liksom... Eh, inte måste hela tiden hålla upp en fasad- så då, det väcker nog mitt kritiska öga så där. Mm, Hur är det med du sa ju det förut och mm. så där, va? Då kan jag nog gå igång Så där blir det jobbig
1: Kan dina vänner bli trött på dig bara. Eh. Kom igen, Anna. Vi sitter på en brunch nu ah, Ja,
0: jag är ju jävligt skrattig liksom, Och jag älskar ju bara flamsa runt Och garva Jag tror inte att jag förstör stämningen så Men, men i samtal så kan jag kanske bli jobbig och säga, Fast du sa ju det här förut mm. Eller varför säger du att du ska Varför säger du att du vill rädda jorden Om du har flugit 17 gånger i år? redan. Liksom, mm. Hur tänker du? Hur får du ihop det? Står för att du flyger? då? Jag står för att jag flyger. Jag menar jag är inte bättre än någon annan. Men det går båda de där grejerna går inte. Liksom. Mm. Det är så där kan jag bli. Mm. Jag gillar inte falskhet. Och,
1: mm. och din journalistisk, journalistiska eh, sida, hur skulle du beskriva den själv?
0: Ja, men den tror jag är lite, på det sättet så är jag ju samma person verkligen. Eh, det är därför jag hade så svårt för. Tidigare då, så, alltså det före 2015, så det är en lång historia jag ska försöka fatta mig kort här. Det, det, allt det här med flyktingpolitiken började med när vi på Agenda formulerade en fråga hur mycket invandring tål Sverige. Väldigt travesterad mening som används i alla möjliga sammanhang tycker jag väldigt kul. Och det var i en tid när det började bli liksom ute i kommunerna så var det väldigt mycket protester alltså från um, ledande politiker, att um, vi klarar inte av det här länge. Det var ändå för den stora vågen 2015, men ändå det var svårt att, med boende och, och skolor och så. Och uh, vi, då formulerade vi den här frågan mycket, i en debatt. Och vi hade ju väldigt många spetsiga frågor i den här debatten. Det var en partileda debatt. Det fanns till exempel en sån här fråga om kan man inte längre få någon pension i Sverige måste man jobba till man dör. Inte riktigt, jag kommer ihåg. Men liksom, det, alltså löptexter är väldigt provokativa, mm. Mm. men det här med flyktingfrågan det var ju det som var så otroligt känsligt då och då gick ju allt Aftonbladets ledare alltså alla opinionsbildande journalister på Aftonbladet blev toka mm. och sen var ju på så och kallade oss rasister och sådär mm Hörde -hmm. så de
1: av sig till det också? Nej, nej men de skrev om officiellt. oss ja. mm.
0: och vi var ju kan man ju tycka var lite löjligt känsliga eh, och det, det där blev en grej och då Eh, och då, då kunde jag liksom gå igång på att människor som sitter. Det var aldrig, det var aldrig människorna i utanförskapsområdena som hade syn, som uttalas. Alltså, ledarskribenterna på Aftonbladet, de bor inne stan. Liksom. Mm. Jag kände att det var sånt glapp hela tiden mellan, mellan den verkligheten som vi beskrev då i Agenda och det. Och det Liksom politiska pamfletter som formulerades på ledarsidan och, jag tycker, och det är ändå en tidning som, som man ser sig då stå, tala för människor med, med små resurser men ledarskribenterna har inte sina ungar i skolor med 20 språk mm. liksom,
1: sånt irriterar mm. mm. mig mm. Mm. ja jag förstår det, förstår det? Ja. Nej, men jag förstår den hycklande delen som mm. kan vara intress hycklande. intressant jag och jag irriterande. Mm. Mm. Um, och det är intressant att du också... Jag,
0: jag, tycker, jag, liksom, jag, jag efterlyser mer, lite mer ödmjukhet mot att man kanske inte... Vilken värld känner jag till? Vad känner du till för värld? Mm. Och, och var då lite ödmjuk och kanske ta ett steg tillbaka om jag inte känner till den världen. Jag, känner, jag är från förort. Jag är uppvuxen i Häsbygård. Men det var ju länge sedan. Och jag har bott förort nästan hela mitt liv. Men, men jag vet ju ingenting om dagens utanförskapsområden. Mm. Ingenting. Och, och det vill jag inte heller låtsas att jag gör. Förstår
1: du mig? Nej, men den är viktig. Eh, trovärdigheten. Och mm. det är ju det enda ni... Har det ju egentligen. Mm. Och det leder mig till också en annan fråga. Varför är det så känsligt med att journalister ska inte kunna säga vad deras egna värderingar är och ståndpunkter, till exempel politiska partier?
0: Vad man röstar på? Ja. Det skulle bli ett helvete.
1: Men litar inte ni på tittarna att de Nej. tror på att ni är neutrala?
0: Nej. 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 <laughs> okay. Det kan du skulle se min mejskör.
1: <laughs> Men får du skit från båda håll? Eller? Ja mm.
0: oj, oj, Jag har alltid vetat att du är moderat Jag ser att socialdemokrat Jag förstår att du är en sverigedemokrat Du ja. hatar sverigedemokrater Alltså hela nej och gode gud
1: Men jag ser ju exakt vad du är för någonting Nu när vi har pratat Du ser det. Ja, jag, ja. jag berättar i slutet av podden om ni fortsätter lyssna Jättebra,
0: då kan jag säga till dig att jag har blivit så Arbetsskadad Så att jag har ju knappt någon åsikt längre för –Jag är så otroligt van... Det är röstade du senast? Eh, inte på. Eh, jag är så otroligt van att hela tiden se saker från minst två håll. Så fort någon uttalar någon så tänker jag, ja, fast det här. Då? Mm. Jag, alltså jag vänder, 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 hela tiden, hela tiden. Och det är också någonting som en väldigt svår sak tycker jag. De flesta, alla flesta människor skulle säkert lita på mig. Och de alla flesta människor förstår vad journalistens roll är. Men jag får påfallande mycket mejl efter agendasändningar där människor som i övrigt verkar hyfsat liksom välutbildade, i alla fall verkar vettiga- men som verkar tro att, att jag. Att det är mina personliga åsikter som jag bygger mina frågor kring. Till exempel i agenda. jag intervjuar Rädda barnen, Sveriges chef, då säger han så här. Sveriges regering måste, måste ta ansvar för de här barnen i flyktinglägren nu, IS-krigarnas IS barn. De måste, vi måste, alltså Barn har egna rättigheter, vi måste gripa in. Då vet jag att han ska säga det. Jag har ju först honom innan, då är det ju mitt jobb att utmana honom i det. Så då säger jag Men det här är ju terrorism Och då får du ju hem också föräldrarna Och då, hela tiden så Och då, då finns det mejlskrivare som menar Varför sitter du där och försvarar eh, Och in, varför tar du inte barnens parti Men jag har ju bjudit in honom mm. Ja du fattar Och de flesta ja, människor fattar det Men det är ändå en svår sak ibland Tycker jag att komma ut med mm. Att jag, det är inte, Min åsikt finns inte i det här Sen kan man ju alltid säga Agendas ackumulerade åsikt då, På något sätt i hela redaktionen är ju ändå ett uttryck för vilken vinkel att vi väljer de här ämnena. Det kan man ju säga. Alltså mm. Ingenting är ju helt neutralt. Men, men...
1: För det du menar, bara så att alla hänger med nu. Det finns ju, om vi tar vanlig redaktion så kan det komma in 20 stycken grejer som man skulle kunna prata om eller skriva om och sen så väljer man ju några av de grejerna och det är människor som väljer om dem. Det är ingen dator. Såklart. Ja. Såklart. Yes. Mm.
0: Och vi cool. gör ju bedömningar och tänker att det här är nytt eller det här har inte sagt ja, eller det här, i det här fallet var det ju så att nu kom materialet från våra utsända i Syrien. Det kom liksom några dagar innan, yes vi kan ta det liksom. mm. det, det är också timing väldigt mycket mm. när får vi grejerna?
1: Jag hade en följdfråga på det där men jag minns inte den längre. Ja, eh, kanske kommer vi. Precis, senare. den kommer lite senare. Men hur mycket balans är det för dig för det är det som jag tycker verkligen du är riktigt duktig på så jag är genuint nyfiken. Hur mycket försöker du få fram det den här personen faktiskt vill säga och hur mycket försöker du ska säga, brottas med den personen rent? Mm.
0: Det beror på vem det är. Om det är en makthavare, om det är agenda. Så jag tycker det viktiga det är flera saker. Det beror ju på situationen. Om det har varit en Säg till exempel när jag hade Anna Kinberg Batra för några år sedan när hon var ledare för Moderaterna och det börjar, Moderaterna börjar luta lite åt SD-hållet. Då vill ju jag höra hur hon, ja, där vill jag ju att hon beskriver varför hon tyckte Moderaterna ska börja samtala i riksdagen och så de då med Sverigedemokraterna. Ja, där vill jag ju få henne att säga så mycket som möjligt om det. Så att nyfikenheten, vetgirigheten är ju drivkraften. Hur tänker ni om det här? Jag ju, bjuder ju inte in någon för att puckla på dem. Men, men är, är det så att det finns en situation där jag, jag, ska säga, jag, vill ju, jag vill ju belysa också dubbelheten om den finns. Ni säger så här men ni gör så här. Så det, det finns ju olika spår.
1: Precis men om det kommer någon som Jag vet inte ens vad jag ska ta för exempel För det här kommer bli väldigt flummet utan ett exempel Men jag hade Jan Emanuel här för några veckor sedan eh, Och han säger ju väldigt Kontroversiella grejer på alla möjliga håll Och kanter vilket han tycker är själv Positivt som han säger eh, Och även om man kan tycka att han är dum i huvudet Så har han kanske två tre bra grejer Som skulle kunna tillföra debatten och hur mycket känner du ett ansvar för att få fram de grejerna också? Istället för att bara gå på... Nu tänker jag inte på att du ska ta dit Jan och Manuel och, och, och slå till honom. Men ett sådant exempel. Hur mycket tänker du då? Ah, men vi måste ändå få fram de här tre grejerna som ändå kommer göra att min granskande journalistik på något sätt faller. Men det är ändå viktigt att få fram det hos honom. Eller är det hans ansvar att göra det själv?
0: Ja, men där tycker jag, det är därför jag tycker det är kul att jag vill med min sanning. För där är, ju en annan. Mm. där är det ju en helt människas liv och inte alls ansvarsutkrävande. Sen kan det finnas, det har jag Thomas så såklart att det kommer upp med Egypten, svenskarna. Då pratar man om det en stund. Men, men så där tycker jag att jag, det är därför jag gillar att göra båda agenda och min sanning. Men agenda är ju mer av ett hard talk-program. Liksom. Det det
1: Vilken trivs du på väst?
0: Ja, det, det låter skittråkigt svar Men jag gillar verkligen kombinationen När jag är färdig med en säsong på Agenda Så tycker jag det är skönt att släppa liksom Nyhetsvärlden en stund Och sen efter min sanning så är jag väldigt sugen på den igen Så det, det är verkligen så
1: Och Agenda är året runt va? i stort ja, ja Och ja. min sanning är säsongsbaserat då?
0: Ja, det, hittills har det varit det det är Varannan säsong brukar det vara
1: mm. du, du kanske är trött på det Men du var ju lite aktuell i MeToo-frågan mm. Var lite ensam ibland också
0: Ja, Kände du det? det kunde se ut så, men jag var inte det. Nej, det var inte det. Nä. Vilka hade du med dig? Nej, men så var det. jag. Jag, skrev, jag är ordförande i publicistklubben- och därför så är jag äh, ute i de här debatterna ibland- när jag tycker att media sviker.
1: Vill du berätta bara publicistklubben är kort för ja. de som inte vet?
0: Ja, en rik, gammal, gammal äh, sammanslutning- som har som främsta uppgift att äh, ordna- alltså journalister och publicister kan vara medlemmar- och så har vi då en gång i månaden debattkvällar- Eh, och då, så det, vi har några debatter och vi, vi är liksom drivande i att vi slår vakt om yttrandefrihet och där kommer den här frågan in med mig tycker jag för att när den eh, briserade i medierna så tycker jag att det var en väldigt passiv hållning från journalistiken man gjorde det gjordes inga försök ens att granska de här uppropen då i sociala medier Eh, och det, min tolkning av det är att man är, var så himla rädd för att bli anklagad för att man inte tror på kvinnors berättelser eh, men jag, man får inte det finns en tendens ibland att journalister vill stå på det goda sida på något sätt eh, jag tycker inte vi ska tänka så överhuvudtaget och vi kommer inte vara omtyckta och älskade av alla, det får vi stå ut med vi har ju ändå varann <laughs> vi, är ändå ändå så, vi är så många eh, där tycker jag att det är,
1: bara när du menade den goda sida ja, Jag förstår vad du menar men förklara gärna det ja, lite tydligare Nej men de här
0: uppropen Jag gick igenom speciellt de här Vad heter det? Deadline heter det Journalistuppropet och eftersom det rörde i min bransch Så att jag kollade på, på det där. Dels så blev jag ansluten Utan att jag hade själv velat bli det Vilket jag blev väldigt irriterad över för jag, jag är aldrig med I upprop eller demonstrationer eller, liksom Jag håller mig utanför allt det. jag tycker inte jag kan funka som journalist annars och, och då så började jag titta på de här uppropen Och ser att Ganska många, en betydande del är så här, jag har aldrig varit med om jag stödjer alla andra. Jag har säga inte själv, men jag vill verkligen stödja er. Eh, dels det, dels så var det kvinnor som berättade om händelser som hade hänt 70-talet på Aftonbladet. Då var det en vidrig miljö för kvinnor i journalistiken. Eh, och sen så kunde det också vara de som skrev jag är också jätteupprörd av att jag inte tjänar lika mycket som mina manliga kollegor och vi gör samma sak jag tycker alla de där tre grejerna det är absolut det får, alltså jag är inte kritisk alls mot att det fanns i uppropen men att när vi säger att du vet x, x, x antal tusen har, har vittnar om sexuella övergrepp så var ju inte det sant Därför att i den siffran fanns det de som har varit med... För jag menar, när du läser det, då tänker du eller hör det på tv- då tänker du idag, I guess. Då tänker inte du på 70-talet. Dels att man pratar om olika tidsperioder, dels att man pratar om, om att man, bara, man är en stödröst. Fine. Men räkna inte in dem då bland de som har blivit utsatta. Eller, jag är ju könsdiskriminerad i lönesättningen. Det är också, vi kan prata om det alltså, alla dagar i veckan. All for it. Men det är inte sexuella trakasserier- och varför, varför överdriva så att säga det är det alltså, mm. vanlig kritisk granskning av uppropen det gjordes inte
1: så, ord, Du hade en nyanserad bild av hur media skötte det här, det var ja. ingen kritik mot MeToo-rörelsen, vilket många då snabbt inte. vill hoppa på att, ja, hur kan du göra självklart. så här
0: och fast jag säger det gång på gång alltså, alla debatter, allting har varit ute jag har varit, varit tvungen att liksom säga det att Självklart så välkomnar jag MeToo. Jag, jag ska kunna prata i eftermiddag med dig om hur bra jag tycker det är. Men vi, det är det som är problemet: att journalistiken gäggar in sig i, det här, i, i de här rörelserna. Att man blir lite mer aktivist än journalist. Och vi ska alltid stå utanför och, och kritiskt granska. Mm.
1: Och det, jag kan tänka mig att det är en balansgång där också. För, för mig låter det här rimligt, det du säger. Och jag tror att det finns många som skulle tycka det också om inte de bara utgick ifrån att du har sagt, vilket du aldrig har sagt, liksom att MeToo-rörelsen är, är felaktig mm. på något sätt. Mm. Men det är också så här... Åt andra hållet, det måste vara sjukt frustrerande Jag vet inte om du har haft några sådana case Men då folk kommer fram till dig och säger Vad bra Anna Hedermo som står emot Me too, för det är en skitrörelse mm. liksom, Som missuppfattar åt andra hållet också ja, Eller tar, absolut. vill missuppfatta den, liksom. Ja, ja, ja
0: nej, men jag, Det var en, en gammal kollega, faktiskt en man som sa till mig Jag träffade honom Sprang på honom somras och sa, Tack för att, vad bra att du försvarar Fredrik Wirtan Och jag säger Well, nej Okay. Nej. Då har du faktiskt missförstått det här. Jag försvar... Hur
1: har de missförstått det?
0: det är precis det du säger. Mm. Det, är det här, att man då kopplar det att jag kritiserar media, men jag försvarar ju inte honom. Jag vet väl inte vad han har gjort och inte gjort. Det som har förvånat mig är att så många människor visste vad som hände mellan honom och Sissi Valin. Hur vet ni det? Hur vet ni det? Varför? Jag känner inte Sissi Valin. Massa människor som säger att, De utgår från att hon är det, känner de henne? Alltså jag förstår inte hur man kan dra den slutsatsen han är ändå friad men jag försvarar inte honom jag pratar om något mycket större att vi inte ska alltså att vi ska vara kritiskt granskande journalister
1: mm.
0: men när du sa att du var ensam där så, så ska jag säga att jag fick ju så många ryggdunkar i min bransch men väldigt få likade mitt inlägg för jag la upp mina express på, på Facebook därför att det vågade man inte då mm. och det tycker jag var höjden av feget. Det, jag visste att det skulle bli så så att det, det, det var ingenting som kom som en överraskning jag kände mig inte ensam, det var så många som sa bra där, bra där, både män och kvinnor mm. men det, det vill man inte visa
1: okej vad sa artikeln kom inte ut på sociala medier?
0: Ja, jo jo, men, men du, du vet då kan ju den som då gillar den kan ju lika det, men de får då gå, gå förbi mig på jobbet och säga bra
1: mm. 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 okej okay. <laughs> 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 ja, jag mm. förstår den är ju, hur känns det då?
0: Nej jag bara visste att det skulle vara så mm. Det finns en feghet
1: Vad äh...
0: Sen skulle jag vilja säga att när det gäller MeToo Så har jag ju, det, det finns ju så mycket bra och ibland känner jag att det, det, kan, det kanske faktiskt är så att Saker och ting har förändrats för gott här Det känns, jag, jag får den känslan ibland Det har faktiskt för, för, alltså, det, det finns förändring
1: Väldigt kort in på dock
0: jag vet, det är fortfarande kort. Men jag var inte så hoppfull direkt efter när folk sa, nu är revolutionen kommer aldrig mer. tänkte jag, ja vi får se. Mm. Men nu är jag lite mer tvänjare. Det kanske ändå är så. Jag, menar, jag är så glad för mycket av det här. Men jag har också kontakt med en del män som, som alltså bekanta. Mm. Som har råkat jävligt illa ut. Helt oskyldigt. Så att ja, det, det, finns många, det finns många aspekter här.
1: Ja, den är... Den är tuff, den är skörd, den är lidikatig. Jag mm. tänker att det är många lyssnare som redan har blivit irriterade mm. och vill hoppa in, men mm. Mm. det är en sån typ av fråga och det är Absolut. det som jag äh, heter in på. Det, liksom. finns
0: ju, det finns ju hur många sanningar som helst i det här. Så att mm. Säga.
1: Mm. För du sa någon, någonstans att du äh, lätt kan bli irriterad över mönster som du ser hemma, yttrandefriheten. Det var i samband med den här frågan. Även ja. om det var exakt formulerat ja. så. Äh, och det var lite på frågan varför varför är det viktigt för journalister att höja rösten om journalism och förbättra den. Mm. Det är ju också en fråga, du var inne på det just med flyktingfrågan runt 2015 hur debatten totalt har förändrats mm. nu är det ju nästan eh, mer rapportering känns som att vi har för mycket invandrare, alltså det är den Gud typen det. av debatten i, i mm, nyheter det kan jag och så helt liksom. ja. Ja, och mm. eh, vissa åsikter är inte längre främlingsfientliga och så den där också främlingsfientlig och rasism, vad är för skillnad för er som tycker det är väldigt väldigt viktigt, varför är för skillnad på de två
0: i min värld så är rasism är ju att man förknippar vissa egenskaper med vissa ursprung. Men främlingsfientlig kan man vara därför att jag vill inte att det kommer så mycket olika kulturer i min värld. Ungefär så tänker jag om det. Mm. Det, andra, det första är mer biologiskt så att säga och det andra... Är mer kulturellt. kulturell Det stämmer är. nog. Ja. Ja, så tänker jag. Men sen används de här uttrycken slarvigt dagligen av de flesta. Liksom. Mm,
1: det måste ju gå snabbt. Ja. <laughs> um. Fast
0: jag tycker noga med orden, väldigt noga. Mm. Jag tycker alltså ordet rasist är väldigt starkt. Man ska tänka sig för innan man använder mm. det. Tycker jag.
1: Ja, det är ju det enda ni har att jobba med, orden. Liksom.
0: Ja, verkligen. verkligen. Men jag menar när jag sa att det används, då menar jag i dagligt tal.
1: Jag märker att det är väldigt viktigt för hur det formuleras i media. Mm. Och det är väldigt mm. oftast främlingsfientlighet, väldigt sällan rasism. Men politiker på ena sidan slänger ju med rasism, och på andra sidan så Sen säger kan det ju
0: vara så att, att det som, vi, vi kan ju bara gå efter vad som sägs, eh, och en rasist kanske är noga med att det inte uttrycka sig rasistiskt, och vi kan bara gå på vad som sägs. Sen kan ju du sitta och tänka, fast jag vet att den där snubben är rasist. Mm. Mm. Eh, och men därifrån till att säga det. Mm. Alltså, du vet, vi, vi kan bara gå på vad som sägs. Vi kan ju inte göra en analys av någons hjärna.
1: På tal om då att eh, du ställer eh, folk till svars eh, på, eh, ganska ofta. När, hur och var ställer sig eller ställs journalister till svars när det blir misstag?
0: I medierna. PS-programmet medierna. Varje lördag. Har du inte hört det? nej. Då ska du nog göra det. Det är ganska tuffa tag där.
1: Okay. Mm. Var... Ganska
0: många av mina kollegor som figurerar där och jag har också varit med.
1: Var, var är det, alltså är det, ett...
0: det är ett granskande program om medier.
1: Men de flesta lyssnar inte på det. Jag hade ingen aning om att det fanns.
0: Ja, men det, de har några repristider också. Men det är i alla fall ett, ett program som finns.
1: Men om det ja. görs någonting som är ganska liksom illa Eh, in, alltså på ett program de har gjort. Men jag tänker, har, tidningarna har ju att de kör en så här, correction typ. Att de gör en mm. artikel om att de skrev fel eller mm. blev fel eh, information. Mm. Så. Men mm. om det påverkar någon där deras rykte typ virtande en grej ändå. Om det skulle visa sig att han är helt. Han har blivit fri igen nu. Mm. ja Och alla då som har skrivit alltså, om
0: honom. Tidningarna som publicerade hans mm. namn. Eh, nej men vi blev ju SPT blev här om veckan här när det gäller avståndstagarna från Jim Åkesson i slutdebatten inför valet. Och det, det berättar ju vi om. Okay. Det, blir, det är ju granskningsnämnden. Så det finns, det finns ju en, en nämnd som granskar det vi gör. Mm. Och sen när vi blir fällda eller friade så berättar vi alltid om det.
1: Och tycker du det är balanserat och rättvist sättet som allting går till på? Ja, det tycker jag. Mm. Och med vi började podden lite grann med. Och prata om gammal media så. Eh, lite sista frågan i den här delen nu. Eh, alternativ media och liksom algoritmer som, stör, som styr vilka typer av information och nyheter du får i dina sociala kanaler. och, så där och Det som du har med eh, Donald Trump blivit väldigt välkänt med fake news och allt sånt. Vad reflekterar du över? Är det ett problem?
0: Jag tycker att det, att det, det är liksom... Problem vet jag inte för... Alltså tiderna förändras men det är verkligen allt färre människor tittar på tv överhuvudtaget och det gör ju att vi allt färre människor prenumererar på en morgontidning alldeles det är som just den här splittrade mediebilden att vi det blir så svårt att ha lägereldar liksom det är, snart är bara kvar och stora <går> idrottsevenemang mm. där man samlar alla liksom och det, det blir ju det finns ju svårigheter att hålla upp en nation också på det sättet. Så det får ju väldigt effekter. Sen, sen kanske jag bara är gammalmodig som tror att det är ett problem. Det kanske uppstår något annat bra ur det. Jag vet inte, men, jag, men det är absolut utmanande att människor har så o, ännu mer än tidigare olika världsbilder beroende på vilka mediebubblor de är i. Eh, och att man kan prata om saker som alltså det är lätt jag, jag tänker ofta på det. Det är lätt för, för sådana som jag, som så här, medelklass, Stockholm, media. Vi tänker alla har väl hört det här. Alla ser det här. Nej, inte längre.
1: Mm. Per Slingmansson har exakt likadant. Han var här och aa. så. Och han är ju väldigt tydligt moderat egentligen. Men... Eh, men han sa att liksom han tycker det är oroande med till exempel bilden som målas upp att världen håller på att gå under och liksom den mm, bilden. Mm. Men sen sa han det är fortfarande lätt för mig att säga när jag sitter här på Södermalm och spelar på spela in. Jag har ingen aning om vad andra känner runt nej, om i landet. Liksom. Nej, nej. Eller vilken verklighet de har. Men det jag men, det jag tänkte främst på egentligen, för det var en vän till mig som, som får den mesta av sina nyheter från tidningar, alltså gammal print. Mm. Och också då tv. Och han frågade mig om då. Han är ganska orolig för algoritmerna. men det är det jag pratar om. Ja, mm. och då, jag, jag tänker högt här nu, men jag undrar om inte liksom SVT4, tv Aftonbladet och de där har varit mänskliga algoritmer tidigare. Och nu är det mm. mer AI som, stör, som styr. Men det är också människor i bakgrunden. Men mm. nu blir det här väldigt flummet och väldigt. Men du menar men skillnaden är inte så
0: stor från tidigare, men du. Nej, jag undrar jag att, även jag då.
1: Mm, att det var ändå ja. någon form av algoritm, vill låt säga, som var människor som styrde vilken information som kommer till dig. Och nu är det egentligen eh, teknik ja. och data.
0: Nej, men det kan man säga, och, och det, det är därför jag säger att det kanske inte behöver vara sämre. Men vad det definitivt är att det blir annorlunda, att vi får inte längre, vi får så olika bilder. Sen behöver inte det vara sämre.
1: Och det är därför det är intressant att ha det här, och därför jag frågade du om du är kritisk privat också. Hur gör du för att liksom försöka hålla dig så balanserad som möjligt? För det är ditt yrke i och för sig. Mm. Så.
0: Hur gör jag för att bädda ja, min du? världsbild, menar mm. du? Ja, alltså jag, jag tycker att Twitter har varit bra på det sättet. Att jag har dels liksom, ser andra publikationer som jag inte... Alltså jag, jag får länkar till olika... Mer än bara Stockholms press, till exempel. Eh, jag, jag hör om debatter på andra håll. Jag får också massor med... Eh, Alltså jag, får, jag får lite grann en bild av också kritik som finns mot etablerade medier och så. Tyvärr så är det ju väldigt svårt att agera på Twitter för det blir så mycket hat. Så jag är inte aktiv där längre. Men, men jag titt, jag, alltså det, är, det är fortfarande en nyhetskälla för mig. Så att, och det tycker jag har, det har verkligen tillfört att jag, får, jag ser också. Sen tycker inte jag inte att man ska överdriva. Det kan bli mycket av en vara där och sen finns det massor som jag ändå inte får kontakt med. Men det tycker jag är lite grann en sån sak. Ja, men sen är det väl liksom att försöka i sitt liv försöka träffa människor som är olika helt enkelt. Mm. Det tror jag nog. Skulle jag skulle säga att det som har varit betydligt mest för mig där det är nog mina döttrar och deras vänner och pojkvänner och att bo i andra länder. Och liksom att jag breddar min syn så. Eh, annars finns det ju risk att man, man är med människor som man är väldigt lik.
1: Mm. Är de också lika samhällsintresserade som dig? Mm, det kan mm. man säga. Mm. Så som du blev uppväxt också av dina föräldrar? Ja. Min ja. pappa var väldigt aktiv. Ja, i, liksom... ja,
0: min mamma var också. De var väldigt samhällsintresserade båda två. Så här politiskt intresserade och fackligt och allt vad det var. Mm.
1: Mm. Vad röstade de på?
0: <laughs> Vet du vad? Jag skulle kunna säga det. Det är bara det att det, det, jag får problem.
1: Ja, jag förstår det. Mm. Men det är så alla säger. Henrik Fixeus var ju också här. Han är väl kroppsspråksexpert ja. att också, va? Ja, han var på Almidalen. Ja, I somras. Ja, mm. Mm. Då sa han nej men jag, jag kan också säga men då, jag är ju kroppsspråksexpert och, och ja, så ja. ni får inte reda på det tyvärr. Ja. Men du, vi har fikapaus i det här programmet.
0: Nej, som blir missanning. Exakt. Men det måste ha gått mer än en halvtimme. Det har det.
1: Mm. det. Det har gått har 40 det. nu va? Det har du säkert. Du har bra tidsuppfattning. Mm. Ja. Och i pausen så kör vi några snabba frågor. Och sen fortsätter vi och kör en liten avslutning. Bra. Känns det bra? Ja, ja. Ja. Din mest minnesvärda intervju. Du har säkert fått den 70 gånger. Mam.
0: Oj. Men då får jag ta någonting när, nära. Nej men jag tycker det var väldigt kul med Hanif Bali.
1: Det var bra. Jag tycker det blev bra. Mm, jag tycker ja. också det var riktigt ja, bra.
0: ja. Och så var, så, hälften av grejen var att det var han Att vi kom på att vi skulle ha honom mm. Fast vi brukar ha äldre människor där Som har gjort mer Men att vi kunde gå utanför det Och säga att vi ska ha honom
1: Vem av partiledarna är svårast att intervjua?
0: Nu ska se, vilka partiledare nu, nu, nu Nej men Stefan Löfven är jättesvår
1: Om du fick en sista intervju Med vem som helst i hela världen Vem skulle det vara?
0: Sista för mig eller för den? Är någon som ska dö? Ska jag dö? <laughs> Eller, eller hur menar du?
1: Jag vet något du inte Är det på vet. min dödsfäd?
0: Vem jag vill inte göra
1: ja, Det kan vara Vi säger. Så, jag hade ingen tanke med den Men det är en bra fråga vi ja. säger på, De
0: sista jag vill prata med när jag dör Det är mina barn
1: Vi gör såhär <laughs> för, att, för att det ska bli lite mer intressant För alla som inte känner dina barn ja. vi, går in, vi går in på intervjun Och vi är ändå där beskriv din inställning när du går in i intervju det är, jag förstår att det är olika men vi går in på din sanning nu mm. när du intervjuar liksom människoöden och människor och din profiler. sanning
0: var jättekul att du döpte om det där programmet nu min sanning
1: min sanning <laughs> ja,
0: när du går, ja. går in i studion
1: Exakt. om vi börjar där, vad, hur gör du research? Gör det, är du själv i det? Är,
0: vi har researchers som jobbar med det jag gör ju det också jag, jag börjar ju jag, jag ska säga så här jag lyssnar och tittar på tidigare intervjuer väldigt mycket- för att få väldigt mycket för att få en känsla. Hur, ofta vet jag, jag känner till de här människorna. Men, men om det är människor som jag inte har intervjuat tidigare- och inte sett så mycket så är jag väldigt intresserad av- hur är rytmen? Hur pratar de? Hur kommer det funka när vi ska... Alltså, det är otroligt viktigt att det, att det stämmer rytmiskt- tycker jag i en intervju- och det bästa exemplet på det tycker jag var när jag inte Magnus Uggla. För det var och, och jag var så förvånad över att det blev så lyckat för jag, måste säga, jag, var inte ens, jag växte upp med hans musik jag tyckte aldrig om den jag, jag, aldrig fattat, liksom, jag var inte så förtjust mm. så, i, i det han gör. Men sen träffades vi och så blev det väldigt kontakt och så var det någonting med hans det var, alltså, dels så var är han väldigt generös och och liksom, det funkade, vi hade ett roligt samtal. Men det var också, jag tror hans längd på svaren funkade på något vis. Det blev som en dans som, som ganska sällan uppstår. Som det blev, ja jag vet inte, det mm. blev något jävligt. Så att jag, jag, jag vill gärna ta reda på jag det. Jag tror
1: jag förstår vad du menar. Ja. Mer ett samtal än en intervju. Liksom. Ja faktiskt,
0: mm. precis. Och... Ibland, du vet, när man pratar om att man kan det haka upp sig. Man, så, uh, uh. Som
1: olja och vatten. Ja, lite, precis. Det, alltså. Men
0: när det, det är så här flyter och är skönt. Sen så ska det ibland kanske bränna till, men det är en annan sak mer innehållsmässigt. Men så att jag kollar lite grann hur blir det här så, och sen, hur ofta, så.
1: Hur ofta sitter den tanken du har och det blir så som du har tänkt dig?
0: Ingenting blir som man har tänkt sig. Nej, nej. <laughs> ja. Och det är roligt.
1: Då behöver inte jag känna mig dålig. Ja,
0: nej, och ofta tycker jag så här. att när jag, Sen så läser jag massor med tidigare intervjuer. Böcker om de har skrivit, lyssnar och tittar. tar allt så där. Så att, Men vår research jobbar mer med specifika frågor. Hur var det nu med Egyptiens svenskarna med Botström? Liksom? Att jag får ett koncentrat av det. För det var så länge så jag jobbar med det. så, så. Eh, Eller massor, men det kan vara ekonomi. Hur, hur, ekonomi om det är någon som är, jobbar, alltså, som har... En, en människa från näringslivet så vill ha kolla på ekonomin. och Research jobbar ju mycket med sånt, men jag läser och läser och tar reda på. Och, så där. och då en sån sak som aldrig blir... Jag, jag tänker på ofta... Jag läser så här tidigare, tidigare intervjuer och så skriver vi teman. Och sen så börjar jag skriva frågor under teman och så. Eh, och då så är det ofta så att jag ser det där som han pratar om, det där var det kul om vi kunde få det men det är ju ändå någonting som redan har sagts mm. och ganska ofta så upptäcker jag att, att när jag är ute efter det sen i intervjun så kan den här personen inte sälja vara ganska trött på att säga det där för att hon eller han har sagt det förr mm. och då blir det, du vet det har du säkert känt många gånger när du intervjuar att nu går den där skivan på och det blir aldrig bra
1: man vill bara kliva ur stolen ja. och gå därifrån då bara, precis, ja. eh,
0: så, då, så då, nej men då tänker jag så här: det där kommer vi klippa bort det där blir, eller blir det bra så behåller vi det. Men om jag känner att det är för tydligt att när människan säger det utan engagemang, ja. då tänker jag bort med det. Men sen kommer ju något annat istället som inte har sagts förut och då det är då det är kul. Det är då man ser i ögonen. att. Mm. Och, och när man ser den här blicken som jag gjorde nu nu pratar jag med dig och sen så gör jag så här fast då vet du när jag tittar bort lite då pratar jag när jag tänker och då kan det komma någonting unikt låter ju väldigt Stödet liksom. eller Äkta. Stort, men äkta, äkta. Liksom. Mm. Det kommer något äkta. Och det är ju dit man vill komma.
1: Mm. Sälska Sen... den. Alltså. Ja, du Aha. vet vad jag menar. Men hur, hur, hur bedömer du att det här som den här personen har sagt tidigare många gånger som du har hört i din research mm. om det fortfarande fyller ett värde för de som kanske inte alltid har gjort
0: Nej, det? Nej, men det är därför man ofta tar med det. Men det måste sägas bra. Jag har varit med om det så många gånger som säger jag, jo i och för sig, jo men ja... Jo, men jag, 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 jag sa upp med det för att jag tyckte att det var tråkigt. Men det sägs med inget engagemang. Det går inte att använda. Mm. Du vet, så här, och gud, ska vi gå dit igen? Och jag kan verkligen förstå det. Jag beundrar människor som blir väldigt mycket intervjuade. Att de, för de, många är ju väldigt duktiga på att säga det som om de säger det första gången. Jag tänker ju att de orkar. Jag blir så uttråkad av mig själv. <laughs>
1: Jag blir inte uttråkad av dig. Men jag blir, jag Nej, men för att det här
0: jag pratar om nu, ja. det har jag nästan aldrig pratat om. Och då tycker jag att det är kul. Mm. Mm. Du, ser, du ser, nu mm. blir jag lite mer levande än tidigare. När jag det det har varit om. tidigare också. Ja, men ja. men, men så att, du vet vem jag menar. Ja. Mm.
1: Anna låg på golvet tidigare när hon och bara so så här, låg och yes, halvsov. Oh. Ja.
0: Ja. Ja. Nej. Nej, jag anstränger mig liksom. Men, men nu kommer det helt av sig själv. Ja. Jag skulle tro att jag ser lite mer levande ut just nu än vad jag gjorde tidigare.
1: Ja, men jag, jag känner igen det därför är mm. jag är jättenyfiken på det För jag har haft... Eh, några stycken som är har liksom varit med det hur länge som helst och eh, nästan som du säger en skiva som bara går och går eh, och, eh, du har ju enorm erfarenhet liksom, vad gör du då eller hur förbereder du inför en sån person för jag hade sen också en som jag är extremt imponerad av, en av dem är Henrik Wixius som var med och, och även Petter som var med mm. eh, jag ställer en en fråga liksom, några sådana här snabba frågor och han verkligen lägger sin, hela sin energi på att verkligen ge mig ett svar som han Står bakom och mm. tänker och som du säger Ögonen upp i taket mm. Så det uppskattar jag enormt mycket mm. Mm. Att de faktiskt tar det på allvar För de skulle inte behöva Nej. göra det liksom. Så det är verkligen coolt fast, men hur Kommer
0: man till en intervju så får man ju
1: göra det Det är inte alla som gör det Nej
0: men då tycker jag inte man ska gå faktiskt Då ska man inte säga mm. ja
1: Nej. Men hur, hur förbereder du någon som har varit liksom Alltid dokumenterat med den här personen
0: Ja fast då om vi inte tror att vi kan komma längre- då, då tar vi inte den gästen. Då
1: ja, ja. Hur många gäster har ni på säsong?
0: Åtta för det mesta.
1: Åtta. Mm. Ehm, och hur väljer ni dem? Vad går ni på?
0: Ja, vårt kriterium är att det är någon som sätter- eller har satt spår i svensk samhällsliv. Ehm, det får inte bara vara en liksom. Det är ett samhällsprogram. Mm, det är samhällsredaktionen som gör det. Ähm, det är ett grundkriterium- mm. Sen ska den vara känd, en känd person. Um, sen är det en jätteviktig grej också att man måste kunna självreflektera. Ibland har vi tagit fel där och det har inte funkat. Damn.
1: Nej, det kan jag
0: absolut <laughs> inte säga. Men, men då, du vet man måste kunna man måste ha funderat över sig själv, eller göra det i studion. Varför gjorde, Hur tänkte du där? Då måste det bli så här. Det måste, måste komma något då.
1: Bidra med värde till, tittarna. Liksom. Ja, mm.
0: Och just att titta på sig själv. Nu handlar det om dig här en hel timme. Du måste också kunna titta på dig själv för att, det, för att vi ska få något av dig. Mm. Du, kan inte bara, du kan inte bara säga, sen åkte jag dit och så köpte jag det, och så var jag med där och så började jag jobba där. Hur upplevde du den här vändpunkten? Alltså hur? vändpunkten? Ja, självreflektion helt enkelt. Det är, otroligt viktigt. Sen måste du nog också vara en ganska pretentiös person. För att du vet sitta en timme och prata på fullt största, djupast allvar om sig själv. Det kräver, du kan inte vara för blyg. liksom. Du kan inte vara för alltså är du så här, inte ska väl jag? Det går mm. inte. Mm.
1: Nej, men, det där men det är viktigt. ganska
0: sällan det handlar om, eftersom det är människor som är kända. Och de har någon slags tyngd.
1: Och det jag har märkt också när jag sitter liksom in, det, det, När jag sitter i den här soffan När jag intervjuar andra Det kan vara väldigt många som är väldigt medievana Men när de väl sitter och blir intervjuade Så känner jag att de känner att det finns en makt På min sida alltså det är någon känsla jag har mm. Så det är någon form av maktposition I mm. intervjustolen mm. mm. Vilket Jag kan inte beskriva den Men du kanske känner igen den Och ännu mer i din då som att ditt media är så jäkla stort mm. Mm. Hur stort ansvar känner du där? Att liksom vara stort, schysst mot en person? Stort ansvar. Också?
0: Stort ansvar. Eh, jag tycker det är jätteviktigt att... Jag vill aldrig att någon ska känna att de blir inlurade i en fråga. Eller, och, och, och så skulle väl aldrig göra på agenda heller. Vi, de vi bjuder in vet precis vad vi ska prata om får självklart inte mina frågeställningar. Men vi skulle aldrig liksom, så här, plötsligt överraska med en annat tema förresten, hur är det med dina privata ekonomiska, liksom det mm. skulle inte ske vi skulle aldrig kunna fortsätta göra agenda och få de liksom största maktavarna om vi var så vi vi drar liksom, alltså vi är helt öppna med vad vi är ute efter eh, nej, att jag tycker och min sanning är ju så att när vi går ut därifrån vill jag att det ska kännas bra för båda
1: nästan kunna kramas när ni går ja, ut därifrån liksom. ja, mm.
0: precis det gör vi inte i agenda då nej. <laughs> <laughs>
1: <laughs> hur skapar du förtroende? Vad är det viktiga är att tänka på där?
0: Att vara påläst. Det är stora. Ja, jag frågade faktiskt. Jag skrev en bok som heter Uppdragshandling och där så berättade jag lite om olika intervjuer och då berättade jag om den här Magnus Uggla-intervjun som jag var inne på för en stund sedan. Och jag det var väldigt, fick mycket respons efter den där och så jag ringde faktiskt till honom när jag skrev boken och frågade varför tror du att det där blev... Varför blev det så bra? Varför blev den intervjun så lyckad? För jag visste att han också tyckte det. Och då sa han... För mig var det så att jag kände... Jag visste att du var så påläst. Att du hade tagit reda på så mycket om mig. För att han är ju van att träffa nöjesjournalister- som är kanske lite grann på ett annat sätt- och mer mer stressade, du vet. Inte alls den tiden och inte min bakgrund. Men så att han blev... Jag, jag tror faktiskt... Man, märker man att här är någon som verkligen har, har funderat- som jag känner med dig nu. Du har tittat på det jag har gjort- du har, liksom, du har funderat igenom, du har tankar. Då blir man någonstans liksom smickrad över det, jag tänker och Och då vill man leverera tillbaka. Eh, men om du ska ta en timme av min tid, då får du faktiskt bry dig om vem jag är. Mm. Så. Så det tror jag, där får man ett förtroende. Sen är det ju så att alla nu som intervjuas av mig har ju sett mig i de här programmen. Så att de har ju för allra flesta så har jag varit i tv längre än de jag träffar mm. ganska många i alla fall numera. Mm. Så att de, de har, det, det, nu får jag mycket gratis. Förtroendet finns där redan mm. för att jag gör liksom valprogramagenda, vet mm. så det, nu får jag mycket gratis, det måste säga.
1: Och det är ju någonting som du också om en intressant grej som du pratade om i ett sommarprat, du fick en fråga som var väldigt eh, obekväm, en väldigt privat fråga väldigt mm. konstig fråga allmänt mm. men, men mm. väldigt privat kan vi säga mm. eh, där en person, det var på någon boklansering mm. som ställde en konstig fråga eh, och då så sa du att, den jag ställer ju likadana frågor men så reflekterar du vad du faktiskt gjorde och det du sa att du byggde Förtroende, förtroendefull stämning till att börja med fysisk bekvämlighet till mm. exempel om förtäll mm. så som vi sitter i just nu <laughs> och gjort bra research det var ju det du pratade om då och sen en tydlig anledning till varför du ställer den frågan
0: mm. och det fanns ju inte i det där sammanhanget <laughs> eh, Nej men precis eh, det, om, jag för, om jag förväntar mig att jag ska få ett ett, ett svar som inte handlar om politik och så utan mer av privat karaktär då måste jag ha byggt det för det måste finnas ett skäl för den här personen att säga det till mig mm. måste ju liksom lita på mig och känna sig trygg och, och så
1: Vad gör du om du känner att du inte kommer någon vart i en intervju? Alltså i en intervju på hela intervjun inte bara en fråga då?
0: Nej, som att det har hänt att jag inte kommer någon vart, det låter ju förfärligt Alltså
1: en känsla som du får med Att jag inte jag, riktigt du,
0: liksom. går i land Nej. Ja, ja det var ett länge sedan. Alltså, du vet, jag är ju så lycklig nu så att jag jobbar ju med, med grejer där vi har så mycket tid att tänka och mm. förutser om det här är någon idé. Och sen lägger vi det om, vi inte, om det inte är någon idé. Nu med det så vet jag att det kommer funka. Sen kanske man inte alltid går imor. Det kan ju också hända att det inte riktigt funkar mellan oss, liksom i mm. kemin. Men. Äh, nej, jag, det, det är länge sedan faktiskt. Mm. Jag minns inte riktigt.
1: Och en, för att avsluta den då. Eh, hur ofta känner du efter en intervju? I min sanning, prata nu, eh, att känna sig, ja, det här, det här kändes här kändes bra. Och hur ofta är du så? Jag är osäker på hur det blir, liksom. Hur känns Äm, jag, det jag, jag, ja, jag,
0: vet, jag, vet, jag vet, när det händer. Jag känner, liksom, Gud, nu, nu kommer det där. Det där, kan vi, det där har vi, det där har vi och det där har vi. Vi är han, liksom. Så känner mm. jag. Sen så finns det lite mellan där, som är lite transportsträckor eller så. Men, men, eh, jag vet. När, när blicken upp i taket har kommit några gånger Då vet jag ju att vi har
1: Det ska jag hålla utkik för När jag ja. tittar i taket i ja, framtiden. Precis. Ja, precis. Och jag tror att du kanske har svarat på den här frågan redan Men hur kan man komma in djupt i en intervju?
0: Var nyfiken, fortsätta fråga Lyssna Otroligt uppmärksamt Och inte Alltså var tyst Nu pratar jag om min sanning var, var tyst, orka vara tyst. Du vet, det kan komma ofta innan det kommer något väldigt genuint om det, är, om det är lite känsligt så kommer det vara tyst en liten stund. Om du skulle fråga mig något om du skulle fråga mig om när min mamma dog så skulle jag förmodligen om jag ska beskriva hur det var då kommer jag nog vara tyst en liten stund innan och håll då käften. <laughs> Förstör nu inte denna stund. Det kan inte hända någonting. Ingen människa är tyst evigheter. Speciellt inte när man kan klippa i det. Och så behåller man en liten del av tystnaden. Men liksom den här tystnaden, alltså låt den här människan vara nu och bara orka hålla tyst själv. Det är viktigt.
1: Fultknep. Hur många får man köra med? För att, eller vad kan man köra med som är OK i ditt eh, huvud?
0: Nej, men en klassiker är att så här, jag själv kände när jag skilde mig att kan du också så där. Du förstod ger... att jag tänkte ta upp den? Ja, jag förstår det. Nej, men att man, man ger lite av sig själv och då får man lite tillbaka. Och det kan funka.
1: Vill du berätta om vad det var?
0: Anders Borg, va? ja.
1: Ja. Där Han hade skilt sig, va?
0: Han hade skilt sig. Och, och det här att leva ett långt äktenskap som jag också gjort. Och sen skiljer jag så att, det, att det är en omställning. Och Ja, jag nämnde lite om mitt och då berättade han lite mer om sitt.
1: Mm. Och sen efteråt så?
0: Så klippte jag bort den frågan.
1: Som uh, det du sa när, när du det sa. Det jag att, gav av ja, mig. Därför
0: att det var inte, publiken skiter väl i det. Nu var det Anders Borg det handlade om.
1: Jag gillar, jag håller helt och hållet med ditt om result, alltså att Resultatet var exakt samma sak. Men det du gjorde i stort sett var manipulera fram ett, ett djupare svar av honom. Genom att dela med dig och sen så klippte ni bort det. Ja, ja. varför inte? Jag vill bara, jag vill bara ja. ut, utbilda folket ja. Så det går att ja. göra ja. Speciellt i klippformat ja.
0: Men vet du vad, jag hade, jag hade kunnat ha det jag, bara, jag tror att jag blir lite generad av När jag ska prata om mig själv Jag har svår, själv lite svårt för när Journalister som intervjuar liksom Ska komma och dragas med sina liv där. Då jag Men nej, nu vill jag lyssna på den här personen Så jag tror att jag, jag är lite uppfostrad så liksom. Du, du framhäver inte dig själv för mycket och Så, där. Mm. så att jag var be, lite obekväm med att det skulle vara kvar men det var en liten diskussion. Min redaktör tyckte, men det kan vara på nej jag, nej, jag vill inte det. Det kändes inget bra.
1: Jag tror inte jag har några fler frågor just på intervjugrejen. Jag tänkte att jag ska släppa iväg det. Du är ändå ledig idag. Och mm. har tagit, gör jag gör har det. fått ta så mycket tid av dig. Så jag tänkte att vi avslutar med några snabba frågor så får du sticka iväg. Mm. Vad händer framöver? Här då? Är det agenda och sen laddning för...
0: EU-valet ska leda slutdebatten i Sveriges Television det är ju 26 maj är EU-val till EU-parlamentet
1: Okej, okay. då hinner jag här avsnittet komma ut innan dess Ja,
0: så att det ska jag jobba med EU-val och sen kommer jag jobba i Almedalen på scenen där SVT-scen och intervjuar. politiker och så och sen är min sanning ja.
1: uh, Vi kör de här frågorna så ska du få gå hem till hunden mm. <laughs> Vad slösar du tid på? Oh. <laughs> de här som är svåraste frågorna jag har märkt
0: Gift i första ögonkastet.
1: Okej, okay. spännande, Det tror inte jag någon visste om. Har <laughs> du på Paradise Hotel och sånt också? Nej. Ingenting. Nej. Kan du inte du få ett sug av att bara kolla på skit jag, när du gör så mycket meningsfullt? det var, meningsfull? vad sa jag nu? Ja, Men jag det jag här är jag... inte tillräckligt mycket skit.
0: Vet du vad? Jag tittar, in, jag tittar inte på kanaler med reklam. Jag står inte ut. Nej. Faktiskt, det är faktiskt jag, jag tycker också det känns väldigt på mm. sätt
1: Och sen får du böter av den där sovjetkanalen du jobbar på <laughs> Nej, <inte> särskilt <laughs> Vad ångrar
0: du? Att jag inte köpte de där byxorna som jag var att titta på innan jag gick hit Jag ska gå tillbaka och göra det nu mm.
1: Mm. Vad blir du imponerad av?
0: Oj, mycket Vad blir jag imponerad av? Oj, nu ska vi se Musiker Mm Ja, alla slags musiker Jag blir imponerad av människor som kan framföra musik
1: Jag vet att det var länge sedan du blev förbannad Men vad blir du förbannad av? Hyckleri Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal då?
0: När vad jag kommer tänka på nu För att jag tänkte på det kanske Det var när min syster ringde och sa att min mamma hade dött Mm Mm
1: vad vägrar du att göra?
0: Något som inte känns bra.
1: <laughs> du får testa igen. <laughs> Gud, vilket dåligt svar. Eh,
0: nej, men vad jag menar är att jag, jag är noga med att jag, att jag är med. Att, jag, att det känns bra. Liksom. Att, jag, det som, att göra sånt som jag bottnar i. Eller sånt som jag, jag kompromissar kanske inte så mycket. Okay.
1: Mm. Hur firar du framgångar?
0: Med ett gott vin. Eller champagne än heller.
1: Okej. Okay. Mm. Uh, och um, favoritsordom jag, jag svär mycket faktiskt. Jag uppskattar och jag tycker det är uppfriskande. Det hörde jag i researchen att du svär mycket. Och det är så skönt.
0: hörde du den i researchen? Hur du den?
1: Jag gör väldigt bra koll.
0: Jag fick faktiskt ett mejl från vet du vad jag var på den här bokturnén när jag släppte den här boken så, så var jag på i ett sammanhang och pratade om den och satt så här och, på en scen och så var det massa folk och sen efteråt så fick jag ett mejl från en kvinna som satt där och som skällde ut mig för att jag hade svurit och då märkligt nog kände jag mig som en liten flicka igen så här. Och känner mig så skyldig och dålig och var på väg att svara och sen jag så här. Men, jag, men nu ska vi se här. Vad är nu jag, 57 år? Jag kanske får bestämma om jag får svära. Och då, så svarade, då svarade jag att, vet du vad jag tycker om svordomar? Ja. <laughs> och det och det bara inte... Jag håller med om att det inte får bli för mycket men jag kanske svor två gånger på tre kanske på en timma. Um, varför inte det? Det förstärker språket. Vad är problemet? Min mamma skällde på mig för jag svor. och svor själv jättemycket. Och uh, mina mina i svär och du skäller på dem.
1: Ja, sluta lägga på tal om hyckleri.
0: Det var vad som hyckleri, det som tycker det är verkligen hemskt. Men jag, jag, jag gillar ju starka uttryck. Jag gör faktiskt det. Och mitt favorit då, ja men för helvete.
1: Det är det. Det är väl bra. Det är skitbra. Mm. Vi har tre sista kvar som ska du få sticka. Sitter du bekvämt på den soffan liksom, och, och har du förtroende för mig nu?
0: Ja, huvudsakligt
1: skönt att höra. Det är stort kommandes från Anna Hedenmo. Vad röstar du på?
0: Nej, det kan du glömma.
1: Årsinkomst?
0: Eh, vad blir det? 900 000 kanske? Okej.
1: Okay. Och sista. Vad säger folk om dig när du lämnar rummet? Fan vad hon är bra. Det kommer jag att göra i alla fall. Det har varit skitkul att podda med dig. Skoja bara. Nej, det tror jag inte. Ska, Eller, du, är du så så här, jag det tycker inte du ska skoja om. Fan vad jobbig
0: är. Uh, nej, jag är ju väldigt kluvet. Nej, alltså... Jag gillar inte skryt. Uh, jag gillar inte divor. Jag gillar inte... Det. Men jag tycker att man måste få säga som det är. <laughs> <laughs> Nej, men jag, menar, jag kan ju säga massor med saker som jag är dålig på Men jag vet ju att jag är en bra programledare bra. Sådär va Jag tycker man behöver inte vara falskt blygsam Men jag gillar, in, jag gillar inte Folk som förhäver sig så att säga.
1: Jag tycker i alla fall att du är en riktigt bra journalist Och eh, medieprofil heter du så Det låter jättekonstigt Det ja. var ju bra Och eh, vi kanske ses i min sanning nästa gång Ja, Vill Vi får du säga. vara gäst där? Ja, det är, jag, jag, kommer in, jag kommer inte kunna vara den som levererar så mycket värde, men jag kan sitta bredvid dig och sitta och lyssna. <laughs> du, <laughs> men, du
0: tänker du ska sitta i studion då? Eller sitter du hemma, menar du?
1: Ja, jag kan sitta i studion bakom, bakom kameran och titta och sitta och äta ett äpple. Jag kan fika mer ja, i pausen. Okay, kan göra okay. nästa gång. Ja. Jag kan höra
0: med redaktionen vad de tycker om det.
1: Gör det. Mm. Ja. Grymt! Stort tack ännu en gång för din tid. och Det har varit super, super kul. Cool. Och och, eh, ni kan väl följa Anna Hedermo på Twitter. Hon är inte så aktiv längre.
0: Nej, jag inte, Nej, det går inte att följa med det. Det, det är klart det går. Ja, men de kommer inte få någonting från mig där. Jag, jag, bara, jag orkar inte med allt hatet. Så att jag slutar med det. Mm.
1: Sluta hata. Följ henne på Twitter om ni vill. Om ni inte vill så behöver ni följ inte... Följ
0: mig i Agenda och Min Sanning på Sveriges Television.
1: Just det. Mm. Och sen finns det på SVT Play. Och eh, sen mm. så är det någonting mer så... Eller om det inte är någonting mer så... Stäng ner.
0: Jo, tack för att du fick komma.
1: Tack så mycket. Tack och hej. Och, eh, vi hörs en annan gång. Ciao.